0: Tackar Gud för din närvaro. ställdes närvarande och överallt och med var och en på samma gång. Tackar att du är med oss i dalen och du är med oss på höjden här. Gud med oss genom allt och för oss i allt. Tänkte på ett bibelord här som vi kan bara stå kvar i Guds närvaro från Habakkuk. Ett bibelord som min fru delade med mig här för, för ett tid ställe. Det står så här. Fikonträdet blomstrar inte mer och vinstocken ger ingen skörd. Olivträdets frukt slår fel och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur fällorna och ingen boskap finns i stallen. Det är ett dyster bild. Men så vänder det. Så säger han. Men jag vill jubla i Herren. Och glädja mig i min frälsningsgud. Nej, är förunder lite det där. Alltså, det går ut för och det finns inget tecken på hopp. Men jag glädjer mig i min frälsningsgud. Den inbjudan står här för oss var och en. Jag vet inte vad det här året eller pandemin har gjort med oss men det är likväl så att inbjudan finns att få jubla oss i Gud, jubla oss i honom jubla oss i det han har gjort för oss och så står det vidare så här till Herren är min styrka och han gör mina fötter som jordens, och låter mig gå fram över mina höjder ha. Herrens glädje är vår styrka att få finna glädjen i honom, det ger oss kraft att ta oss över våra höjder. Styrka dina ben, att ta dig fram, att inte sätta dig ner utan med Herren går vidare. Jag ber idag för oss alla som på olika sätt har gått igenom en tid kanske av fikonträd som inte blomstrar, ingen frukt, inget i stallet. Men vi kommer till dig, vår frälsningsgud idag, här, Och vi ber att vi ska få uppleva den, den jublande, djupa glädjen i dig, herre. Och att den kraften och styrkan som den ger skulle bli förlöst idag. Att vi fick ny kraft i våra ben, att vi fick ny kraft i våra själ. Att vi fick jubla i dig den här dagen. För vi vet att du gläds över oss, att ditt leende stod fast, att du ser på dina barn och därför ditt hjärta att glädjas. Och I den glädjen får vi glädje, i den kärleken får vi kärlek. Jag ber för den som är ensam just nu, jag ber för den som är avskild liksom på något sätt i, i hela sin känsla och tillvaro och jag ber Gud, du som är närhet och gemenskap, jag ber Gud om din frid och din glädje att du bryter in i ensamheten vi ber här att att det skulle brytas som isolerar det som bryter ut det här Så att säga, fåret på sin egen sida vi ber om en, en, en ny tid här, och att vi som församling och gemenskap fick nåd att välkomna in den som är på den platsen Vi sjunger ut bara. Vi ger honom ära som ära spär. Och jag ger dig ära. Vi sjunger, vi ger dig ära. Och vi är dig ära. Du är vår Gud. För du är vår Gud. Vi är dig. Vi ger dig. Så den här söndagen ber vi att du skulle tala till våra hjärtan och styrka oss genom ditt ord. Här Du målar bilden på nytt av vem du är och vad du har gjort och vad du vill göra och kommer att göra. Vi ber att du styrker hoppet i oss den här dagen. Heligande, du som kommer över oss för att låta oss överflöda i hopp i en tid som kan vara hopplös. Men vårt hopp är förankrat i vem du är, vad du har gjort och ditt eviga ord som står fast. Heligande, upplys oss idag. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen, amen. Ska vi prisa Herren innan vi sätter oss ner? Vi kan gå att göra det. Kan Vi inte göra det? Vi tackar Jesus för allt du är, allt du gör. Och det du kommer att göra. Amen. Yes. Herrens glädje är vår styrka. Alla gredos den senera nosa forza. Amen. Amen. Hey. Gloria Deus. Eh, vi har några från Brasilien här. Det är alltid härligt. För några år sedan så fick jag vara där. Fantastiskt land. Eh, Pauli, nu heter jag och gift med Therese. Vi har tre barn, pastor i församlingen. Och eh, varmt, varmt välkommen ni som följer oss där hemma också. Eh, eller i efterhand. Och ni som är här för första gången, särskilt roligt att ni är här. Eh, känner er som hemma i den här något... Glesa tillvaron som vi tror ska inte allt för långt bort förändras. Då vi får fira gudstjänst tillsammans igen. Ser du fram emot det? Ja! Det gör jag med. Skulle ni vilja hjälpa mig med, med whiteboarden? Och så ska vi gå till gudsord. Vi har som... Som Alfred sa, vi är ju i här tiden av vinternfasta och, och vi har jobbat oss igenom tre stycken taxnella. Vi jobbar oss igenom tre områden utifrån ett bibelord som du har i Romabrevet kapitel 14 och vers 17. Och där står det så här: Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet. Och Det finns en predikan om det för två veckor sedan om du vill lyssna lite mer på det. Guds rike består i frid och dagens tema, glädje. Eh, frid predikade alldeles jättebra om förra söndagen, kan du lyssna in där. Eh, så När vi ber fader vår, som vi kanske gör ibland, eller herrens bön, eh, så ber vi låt det rike komma. Så... Och Paulus säger här då att Guds rike är och består, eller förmedlar, eller innehåller tre delar: eh, rättfärdighet, frid och glädje. Så när vi ber den bönen, då säger vi: Mer av din rättfärdighet i våra liv, Gud. Mer av den du är. Mer av det som ligger i linje med vem du är. Mer av din vilja i våra liv. Um, vi ber om Guds frid, Guds försonande frid, Guds helhet Guds upprättelse av allting till det han tänkte från början. Vi ber om den glädje som kommer i den heliga ande det är liksom det som händer dynamiken är sådan att när vi ber att Guds rike ska komma så kommer det här i de här tre delarna i mitt huvud fungerade det så här att jag ställer då liksom lite frågor till, till, till Bibeln och till mig själv hur fungerar det här och hur hänger det ihop jag vet inte om det är när du läser Bibeln, men jag vill förstå sambandet. Jag vill förstå hur rättfärdighet, fri och glädje hänger ihop. Och jag vill också förstå, var kommer den här rättfärdigheten ifrån? Ehm, och och ehm, lite enkelt så ska man säga så här, att rättfärdighet, så här, så här ser jag det, det flödar utifrån tro. Ehm, Tack. Rättfärdigt flödet utifrån tro. Paulus och Bibeln tydliggör att vi förklaras rättfärdiga genom tro. Så tro, aktiv tro i våra liv, gör att det första som händer är att vi får ett rätt förhållande till Gud. Vi blir återinsatta, vi blir rättfärdiggjorda. Men sen uppmanar Bibeln oss att fortsätta att hungra och törsta efter rättfärdighet. Och där fortsätter resan i tro. För det vi säger då det är egentligen, inte ske min vilja utan låt din vilja ske Gud. Och för att du och jag ska kunna be den bönen så behövs tro. Varför? Om du tänker i tro som förtröstan. Då är det så här att om vi ska våga lita på Guds vilja i en situation. Då behöver vi ha förtröstan. Om du tänker i Jesus innan korset, han ska dö och han våndas inför det som är hans uppdrag. Vad ber han då? Inte min vilja, Gud, fader, utan din vilja. Vad krävs? Tro. Så det här är liksom vandringen i tro är en applicering av Guds vilja på område efter område. Fri då, för det är ju det vi har jobbat oss igenom. Vad hänger det ihop med? Vad, vad är det som, som frigör friden i våra liv? Och jag tänker att det ligger starkt kopplat med försoning. Och det kanske inte är helt uppenbart eh, i första tanken. Men gå med mig till kolosserbrevet kapitel 1. Ehm, och vers 20 eller vers 19 och 20 så står det så här. Kolosserbrevet 1, 9, 19 och 20. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i Jesus eller i honom. Och genom honom försona allt med sig själv sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors frid genom honom både på jorden och i himlen. han kom för att försona allt med sig själv så att han kan skapa frid på jorden så som i himmelen eh, och det ligger kopplat till Kristi Guds försoningsverk i, i, i korset i korset så frigörs den här friden Det förlöses frid Och Om vi tänker på det här i relationella termer Så vet vi hur mycket ofrid Vi kan få När det körvar i relation Särskilt de relationer som är oss nära Det kan ju vända i en sekund, eller hur? När oförsoning Eller man märker att nu kommer det in någonting här Vad är det som störs då? Ja, det är bland annat frid, va? Puff, borta Eh, och, och Gud kommer för att inte bara försona oss med sig själv Men han kommer också för att vi ska försonas med varandra Och försona oss med oss själva I bemärkelsen att släppa taget om vår egen skuld, skam, borde, måste, jagcentrering Istället luta oss på vem han är och vad han har gjort Så i försoningen så kommer den här friden vad är det då glädje har sitt utflöde ifrån? Så som jag tänker så kommer det mycket riktigt som Guds rike talar här alltså från romabrevet 14 17 att det kommer i den heliga ande men vad har det sin botten i? Och jag skulle vilja säga att det kommer ifrån hopp. Utan hopp ingen glädje. Och det här fungerar ju också om vi tänker efter att när, när hopp försvinner ur, ur våra liv, när vi känner oss eh, modlösa och maktlösa då lurar depressionen eller tungstheten då kommer det här. Varför? Därför det finns ingen framtidsutsikt. Det finns ingen väg framåt för mig. Och så väljer motsatsen till hopp in i mitt liv. Varför jag känner bara, jag vill bara försöka hitta vägen här. Det kanske inte är absolut sant i varje mening här. Men det är liksom en förståelse lite av de bibliska begreppen hur de hänger ihop för. Om glädjen i Herren är vår styrka och vi vill ha kraften i det. Vi vill leva utifrån den kraften. Men det går inte bara att komma till kyrkan och pumpa upp oss lite grann. Vi vill jättegärna be med dig och be för dig om du bara befinner dig i ett stort mörker. Vi vill be mot vad fienden frigör dig från fiendens band och bojor och allt det där. Men på djupet och på insidan så är det ett verk av den heliga ande som vill etablera rättfärdighet i ditt liv. Frid i ditt liv. Och glädje i ditt liv. Och de hänger liksom inte som bara vaga känslomonster Eller monster är det inte, men känslogrejer i våra sinnen. Utan de här i Guds ord, genom det Guds ord och genom Jesu undervisning är fundament. Det är någonting som kan stå fast. Som pallar stormen. Den är ytterst förankrad i vem Gud är. Och i det Gud har sagt. Så det innebär att när vi... Säger, the joy of the Lord is our strength. Herrens glädje är min styrka. Så är inte det bara en känslorus på en söndag. Den har sitt djupa förankring i det hopp vi äger. Genom den försoning som han har gjort för oss. Och genom den tro vi har på honom. Om du går med mig till Romabrevet kapitel 5. Är ni här idag? Det blir undervisning idag, men och det, vi, vi får Gud kommer med glädje. Det är ju glädjeundervisningen, så det är inte så, men ni fattar. Romabrevet 5 så står det så här. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom är Jesus Kristus. Där talar det strikt om, eller tydligt om friden mellan dig och Gud som sen vill bli frid mellan dig och människor också genom försoning. Hur och mer. Genom honom, Jesus, har vi tillträde till den nåd som vi står i. Och vi gläder oss i hoppet. Om Guds härlighet. Hoppet om Guds härlighet är alltså hoppet om den framtid som är vår. En härlighet som vi får smaka och ta del av redan nu. Men som också har med en framtidsbild av det som komma ska. Och Det fina med det här, om du fortsätter läsa det. Men inte bara det. Vi glädjer oss också mitt i våra lidanden- och det här tänker jag är en nyckel med biblisk Jesu glädje. Det är inte en glädje som primärt är kopplad till alla de här yttre omständigheterna. Jag ska prata lite mer om det alldeles strax. Det här är en glädje som tar oss rakt igenom lidande. Det här är en glädje som tar oss igenom sorg. Det här är en glädje som tar oss igenom smärta. Det här är en glädje som bär oss igenom och ger kraft igenom alla säsonger av livet. För så säger han så, men för vi vet, det här är Paulus erfarenhet, att vi har sett hur lidandet ger tålamod, eller uthållighet som det står i engelskan endurance. Och tålamodet har gett oss en fasthet, Character en stabilitet i det Gud säger. Och i fastheten hopp, så växer hoppet. Och så står det så här: "Och hoppet sviker oss inte." Det är inte en vag förhoppning om att imorgon är det lite finare väder eller det fattar ni, det är inte en vag utan det här är ett hopp som inte sviker oss. Och hur kan vi veta det? Jo, för att Guds kärlek mina vänner är utgjuten i våra hjärtan. Genom den heliga Ande som han har gett oss. Genom den heliga ande i våra hjärtan, i våra liv så förstår vi att vi är älskade. Och på grund av att vi vet att vi är älskade och hemma så är också vi trygga. För vi vet att Gud går med oss. Hoppet ligger i hans närvaro i våra liv och hoppet vilar på den framtidsbild som han målar för våra liv. Glädje är ju Massa saker. Det är ett väldigt härligt ord. Eller hur? Glädje. Eh, och, och, jag vet inte vad du förknippar med det, men jag tänker på massa saker. och Inte bara det här djupa, viktiga fundamentet. Liksom. Men glädje är ju skratt. Det är ju att få bara asgarva. När, när fick du skratta ut rejält förra gången, eller sen senast? Tänk på något tillfälle. Är någon som du skrattar gärna och mycket med och enkelt med? Jag, jag tänker på min bror. Hur många känner Jakob? Här är helt galen ibland. Och här kan man skratta så att man kläpp, alltså faller ihop. Och jag, jag tänker på tillfälle i bibelskolan. Det här är liksom tjug... Tre år sedan. Liksom. Men det är vissa tillfällen när man har fått skratta. Det, är så här, det kommer man ihåg. Och när jag tänker på den situationen så då blir jag. Ja, du ser bara av mig jag börjar nästan skratta på en gång. Vi sitter i en sån här sättning ungefär lite närmare varandra. Och jag och Jakob sitter jämnt i varandra och bredvid oss. Där sitter den andra snubben, här sitter Jakob. Den här killen, han, och det här är lite tragiskt, det är lite tra tragikomiskt, hoppas ni är okej okay på det här. Men han, han är jättetrött. Och han har jättelätt för att somna. <laughs> och han sitter där, och jag vet inte om han jobbar natt eller vad han gör. Men han sitter där och nästan varje dag så har han med sig sin lilla termos med kaffe. Och han sitter där och dricker där sitt kaffe. men han, han har glömt sin termos så stackaren sitter och, 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 och nickar och faller ihop och sen börjar jag och Jakob titta på honom och börjar skratta och varenda gång han nickar allra ett skrattafall. Och den här stackaren som undervisar. Och vi, och vi försöker. Och både jag och Jakob sitter och hoppar av och, och Stackars kille. Och han blev så ledsen också. Han blev så arg på oss. Han pratade inte med mig på flera veckor. Åh gud, vi Peter. Hoppas det. Uh, glädje ni? Det är gott att få skratta och, och jag kan komma ihåg så många tillfällen Ni får ett tillfälle till Det är dyrbara minuter jag har Men jag och Jakob tar våra barn på Zotropolis Jag vet inte om ni har sett det med en animerad film Och det som är intressant med den här skrattdynamiken Är ju att det inte, kanske inte är roligt för någon annan Men vi sitter där Och om du sett den här filmen så är det ett tillfälle När de desperat behöver hjälp inne på en Bank eller vad det är, nej, det är på kontor slag. Och så står de fint i kön där. Och så när de väl kommer fram i kön så är det en så som, som ska hjälpa dem. Och den här sengången envisas mig att dra ett skämt. Och jag och Jakob sitter i biosalongen. Och våra barn eller mina barn pratar fortfarande om när vi satt i biosalongen. Och garvade så att det liksom hördes i hela bio. <tryck> oh, vad har ni skrattat åt?
1: <tryck> Poängen i det här.
0: Det är att när vi nu talar om de här lite djupare grejerna, så får vi inte glömma bort att Guds rike är alltid där också. Det är alltid där också. Det är att få åka på skidresa och bara kasta sig ut i backen, eller sätta sig på en häst och rida i full galopp och bara känna glädjen över att få. Vara till liksom Och få njuta av skapelsen. Och det där behöver vi mer av. Jag tror vi behöver mer av det. Och vi behöver liksom ge utrymme för det. Det är som, eller som träning till exempel. Det är en väldigt enkel, enkel recept för att må lite bättre. Om vi pratar på det planet. Jag får träna igen här nu. Och det är jag bara, äntligen tillbaka till gymmet. För de endorfinerna när man går därifrån. Jag är ju så hög. va. Ja. Glad, för det är bara biologi liksom, det är bara endofiner, det är bara hormoner. Men det är bra hormoner, Gud har skapat en del av Guds rike. Och jag satt i bastun i fredags och så frågade mannen som satt där inne. Det är något som händer med svenskar i bastun, förutom att de är lättklädda. Men det är att man pratar. Jag vet inte om du märkte, men det är, liksom, det är pratigt, det kan vara. Man får sitta där tyst med, men jag frågar honom i alla fall. för Vi måste köta lite, så får jag ställa en filosofisk fråga. Det var min så visste, liksom, Vad är glädje för dig? Så jag sa alltså att jag är pastor Jag ska predika på söndag. Jag vill gärna höra hur du tänker. Ja, och så berättade han sin story. Så frågar han mig, så klart. <laughs> och, och det jag liksom det man landar i, det jag landar i, det är ju all den här härliga glädjen som är livet också. Man är så tacksam för den glädjen. Så jag sa till honom att min djupaste glädje faktiskt det har, det har med den eh, erfarenheten jag har av Guds närvaro i mitt liv att Gud är på riktigt, att Gud är med mig. Och vet du vad det gör med mig? Det att det gör mig trygg jag vet att jag är älskad. Och jag vet att han har en framtid för mig. Det gör mig så glad. Det gör mig trygg. Och det gör mig glad. Ehm, och den glädjen, den kan vi både kommunicera med människor som inte känner Jesus. Men den glädjen kan vi få leva i. Och det är det här som, som kommer in nu då. För att tiden går och vi har skrattat. Jag har skrattat ungenstående. Tack för att jag fick skratta mer idag. Ehm, men det, har, det är så här att när... Om vi inte låter Gud hjälpa oss med de här så, så, så är ett skratt på bion väl förtjänt och, och, och bra. Men du vet, även om skrattet är där så kan hjärtat verka, som morsorspråken säger. Och, och, och de här underliggande sakerna vill den heliga ande hjälpa oss med. Så, så Bibeln säger att Guds rike är rättfärdigt frid och glädje i den heliga ande. Och den heliga ande vill hjälpa oss att ta oss till djupet av vad, vad är det som är vår tro och försoningen i honom och vårt hopp. Ehm, och på två minuter eller någonting. Ehm, om du går till romabrevet 15 och 13 så står det så här må nu hoppets gud fylla er med all glädje och frid i tron Okay. Glädje, frid i tron. Så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andes kraft. Tycker jag tycker det är väldigt intressant det sista. Genom den heliga andes kraft så kan vi få överflöda i hoppet. Så den heliga ande kommer. Anden kommer Alltså anden är det som gör att vi kan överflöda i hopp. givet, alltså og, ogivet, Oberoende av omständigheten, oberoende av vad vi går igenom. Så finns inbjudan från Guds rike att i den heliga ande överflöda i hopp. Och Det är det hoppet som jag tror är så viktigt för den här grundglädjen. För vad hoppet gör, eller hoppet består av, det är alla de Guds löften som finns i Bibeln. Det är löfterna som målar hoppet. Så den heliga ande tar oss tillbaka till löfterna av allt det Jesus har sagt. Allt det Guds ord säger. Och så ger han liv till de löfterna. Och så målar han upp hopp för oss. Och när det hoppet slår in i våra liv, då blir du glad. Kan vi få se eh, de här punkterna som jag la upp <skratt> till slut här? Bara för att du bara får någonting. Det här är liksom ögonblicksbilder av, av verkligheten i hoppet. Men, men så här är det ju faktiskt att Gud älskar dig som en far. Alltså det gör mig så glad. Glädjen i att jag är älskad av en god Gud, så som en far älskar sin son. Glädjen över att samma Gud sände sin son för att bli en av oss. Så att han kan dö och sedan uppstå. Jesus är uppstånden. Gör mig glad. För när vi tittar lite närmare på det så förstår vi att det betyder att lejonet av juda, han ryter mitt i mitt mörker. Eller hur? Det innebär att det inte finns några döda hopplösa situationer utan det finns bara en levande Jesus som kan ta sig an allt det där. Det gör mig glad för att den uppstånden Kristus predikar hopp i mig så växer glädjen. Våra syndare, är förlåtna. Du är frikänd. Jag är förlåten. Jag är inte syndare. Jag är hemma. Jag är fri och förlåten för evigt. Det gör mig glad. Vi har den helige ande. Tack gode Gud. För den heliga ande i mitt liv. Det gör mig glad. Han gör mig glad. Hans närvaro gör mig glad. Vi har ett syfte med våra liv. Vi är runt omkring. Han har en plan för oss. Han har goda tankar för oss i nuet och i evighet. Hoppet i den heliga ande målar upp vilken fantastisk framtid han har för dig. Det är någonting att vara glad över. En deppig dag i november så kan vi bara komma tillbaka till evangelium som är det här som står här. Förstår ni vad jag är ute efter? Vi har hoppet om evig framtid. Himlen kan få göra oss glad. Det som ska komma där. Vi kan få glädje nu för vi vet hur det blir sen. Glädje i nuet, bara omständigheterna, det är värdelöst just nu. I fikonträde inga blommor, ingen frukt någonstans, inget i stallet. Det är tomt näda men jag vill jubla och glädja mig i min Herre, i min frälsningsgud, för allt det här tillhör mig. Guds rika rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Den heliga ande är den som kommer oss och styrker oss i hoppet så att det överflödar. Och han gör det i sin kraft. Därför att det finns så många andra krafter i den här världen som vill döda hoppet. Som vill döda din framtid. Som vill ta dig från dig. Och vad behöver vi då? Jo, vi behöver den heliga ande. Kom igen nu. Behöver en helig ande. Behöver Guds närvaro. Två saker. Låsånga, ni får gärna komma fram. så får gärna ta ner den här. Förenklat. Glädjen sitter i hans närvaro i våra liv. Två. Han målar hoppet. Framtiden för oss. Där kan vi få ta emot glädje i nuet. Det eskatologiska hoppet. Hoppet om Framtiden, om tidens slut som vi nu lever i. Framtiden är här. Men också mer och mer kommande så att säga. Det finns en glädje i att förankras i det hoppet. Ska vi stå upp tillsammans hörni? det heliga andel vi behöver så om du vill göra som jag gör, om du känns okej okay för det, sträck dina händer framför dig och det är så fantastiskt att få komma till din församling här att uppleva gemenskapen med varandra men framförallt i närvaro bland ditt folk och är vi sig kom och fyll oss med glädje och frid Hoppets Gud, fyll oss med glädje och frid. Hoppets Gud, fyll var och en av oss som är här och som är hemma med glädje och med frid. Och jag ber att du med din andes kraft skulle styrka hoppet. Skulle låta hoppet flöda över. Jag ber att där modlöshet, där rädslor... För framtiden skulle nockas av andens kraft. Fullständigt nockas i kraften av ditt ord och de löften som gäller dig. Jag ber att du heligande skulle ta bibelord och nocka fiendens lögner. Bygg hoppet i kraft av ditt ord. Bygg hoppet för en tid som denna. Kom heligande.